0: 디모데 전수입니다. 6장 15절에서 16절 두절인데 제가 한번 읽어보겠습니다. 기약이 이러면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 하나님은 복되시고 유일하신 주권자이시며 만왕의 왕이시며 만주해 주시오. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 어떤 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 이시니 그에게 존귀와 영원한 권능을 돌리지어다 아멘. 아멘 우리 한번 옆에 있는 분들을 축복하겠습니다 집에 계시면 가족과 자기 자신을 놓고 그렇게 축복했으면 좋겠습니다 당신은 기도로 돌파할 것입니다 당신은 기도로 돌파할 것입니다 기도로 돌파할 것입니다 만일 여러분 예수를 믿지 않는 분이 교회를 예배를 처음 참석했습니다 예를 들면 절에 다니는 분이든지 어, 무슬림 분이든지 저에게 오셔서 예배를 딱 드릴 때 예배 순서들이 있지 않습니까? 찬양 시간도 있고 또 이렇게 설교 성경에 대한 설교하는 시간도 있고, 그 다음에 뒤에 이제 기도하는 시간이 있고, 이렇게 크게 본다면, 그분들이 제일 어색한 시간이 언제일 것 같습니까? 제일 어색한 시간이. 뭐 우리처럼 주여! 이렇게 하면 그것도 진짜 어색할 것 같아요. 그렇죠또될것 같은데, 그냥 일반적으로 기도한다. 이렇게 치면, 그리고 뭐 성경에 대해서 일반적으로 이렇게 해 가지. 교훈적으로 말씀을 전한다. 그리고 또 이렇게 들음치면서 이렇게 하면서 찬양하고 노래한다 할때 가장 그분들이 좀 어색한, 좀 참여하기에 좀 마음을 열고 참여하기에 좀 어색한 그런 순서가 있다면 어떤 시간일 것 같습니까? 제가 생각하기에는 찬양 시간이 조금 어색합니다. 물론 뭐 가사를 모르면 그냥 분위기 보면 자연스러수 있는데 가사를 생각한다면 좀 그럴 것이다 생각합니다 뭐 이거는 책, 뭐 저희 교회 성도들 가운데도 믿음이 스스로 없다고 생각하는 분이 그 고백이 내 고백이 아닌데 오글거리는데 어떻게 그렇게 하냐 이런 말을 제가 들은 적이 있습니다 저는 공감합니다 그 입장에 보면. 예를 들면 우리 제일 첫 곡을 보면 주의 아름다움은 말로 다형언할수 없고 주님의 그 놀라우심은 다 표현할 수가 없네 누가 그 지혜를 깨닫고 누가 깊은 사랑을 청량할까 보자에 앉으신 주의 이엄 아름다우신 주님 내가 주를 경애함으로 주님 앞에 홀로 섭니다 찬양 받으시기 합당한 그룹하신 주님 이 찬양이 안 믿는 분들에게 그게 자기 고백처럼 말하기가 오글거릴 수 있다 이거죠 설교는 뭐뭐 일반 우리의 삶에 대한 이야기로만 접목시키면 그래도 들을만하고 못들 뭐 때는 동의 안할 수도 있지만 또 기도도 뭐 자기가 필요한 게 있으면 좀 하나님 계시면 들어주세요 뭐 이런 마음을 할 수도 있을 것 같은데 찬양이 이렇게 하나님 그분만을 높이는 가사의 찬양일 경우에는 아마 자기 고백으로 말하기는 좀 오글거릴 수 있다는 거죠 아니면 이제 복음송이라고 말할 수 있는 뭐 허무한 세월 뭐 이런 가사 같으면 맞아 진짜 그렇죠 이렇게 공감할 수 있겠지만 소위 말하면 이렇게 삶에 대한 어려움이라든지 뭐 죄의 고백이라든지 이런 것들은 안 믿어도 공감되지만 하나님 사랑합니다 왕이신 나의 하나님 내가 주를 높이고 이런 찬양들이 들이 어색할 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 그래서 찬양은 구원받은 사람만이 하실 할수 있는 일입니다. 오늘 여러분이 찬양할 때진짜 마음에 넣는 고백이 되는 것은 우리 구원을 받았기 때문에 그게 나의 고백이 되는 것이죠. 에베소서 일 장을 보면 삼일째 어, 하나님께서 우리를 어떻게 구원하셨는지에 대한 음, 바울의 그 찬양이 나오잖아요 아버지 하나님은 창세 전부터 이 세상을 만들기 전부터 우리를 향한 구원을 기획하셨고 아들 예수는 그것을 위해서 피 흘려 돌아가셨고 그리고 성령 하나님은 그거를 내가 믿도록 반드시 그것을 얻을 때까지 보정을 서는 것처럼 하셨다 하고 바울이 이야기하면서 각각 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 하신 일들을 마무리할 때 하나님을 찬양하기 위함이다 이런 말을 했습니다 결국 찬양이라는 것은 하나님과 우리와의 관계가 얼마나 친밀하느냐 깊은지를 보여주는 척도일 수 있습니다 예배 때늘 넣는 사람들 중에 물론 습관이 돼서 넣는 사람이 있습니다 믿음이 있어도 습관이 돼서 넣을 수 있지만 그 찬양 자체가 어색하기 때문에 안올수 있습니다 그 찬양이 자기 것이 아니기 때문에 안올수 있다는 거죠 그래서 어쩌면 계속 넣는 사람들은 구원을 체크해봐야 됩니다 진짜 하나님을 찬양하고 싶을 할까? 그랬어요 올해 또 다녔기 때문에 익숙할 수 있지만 그 하나님에 대한 고백, 사랑의 고백을 하는 찬양을 어, 안 하겠다 그렇게 관심이 없다 하는 것은 어, 어쩌면 하나님 관계성하고 관계 있다고 말할 수 있는 것입니다 그래서 특별히 찬양 중에서도 하나님 그분의 인격 그분 자체를 노래하는 찬양, 경배송 혹은 그것만을 고백하는 기도라고 할수 있는 오늘 우리가 보고 싶는 경배 기도라는 것은 하나님을 아는 사람만이 하실 수있다 것입니다. 오늘 우리가 이건 바울의 기도는 목회 서신 중에 나오는 기인데요 목회 서신이라면 이제 디모데전서, 디모데후서, 디도서 이게 세 개를 목회자에게서 서신에서 목회 서신이라고 그래요. 근데 목회 서신에 보면 바울이 그 편지를 받았던 당사자인 그들을 위한 기도 내용이 없습니다 바울 서신에 보면 교회를 위한, 그교회 보낸 교회를 향한 기도들은 늘 있는데 목회 서신에는 그 편지를 받았던 그 목회자 개인을 향한 기도가 없다는 거죠 대신 하나님에 대한 경배하는 기도가 들어가 있다는 것이 특징 중에 하나입니다 그렇다고 해서 바울이 그러면 디모데 개인을 위해서 기도를 하지 않았느냐? 그런 건 아닙니다. 디모데 후서 1장 3절을 보면 내가 밤낮 강구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 밤낮으로 기도할 때마다 디모데를 생각한다 했습니다. 디모데를 위해서 반드시 개인적인 기도를 했을 것입니다. 목회자라고 하면 어려움이 없겠습니까? 필요한 기도자면 없겠습니까? 그런데 그를 위해서 쓴 편지 안에는 내가 너를 위해서 이렇게 기도한다라는 개인의 기도 제목이 없고 대신 하나님을 경배하는 기도가 있었다는 거죠. 오늘 읽었던 것도 그렇지만 디모대전서 1장 17절에도요. 오늘 읽었던 구절을 요약본 같은 내용을 이렇게 말했습니다. 영원하신 왕, 곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나의 신 하나님께 종기와 영광이 영웅무궁하도록 있을지어다. 아멘. 경배의 기도를 이렇게 하고 있습니다. 왜 목회자인 디모데에게 편지 쓴 편지에는 하나님을 경배하는 기도만 넣었을까 하는 겁니다. 그것은 목회자라는 것은 예수 그리스도를 증거하기 위해서 그리고 하나님만을 증거하기 위해서 일생을 바치라고 해서 세운 사람들입니다 그러니까 그들끼리 하는 말 중에 기도는 개인의 필요도 있겠지만 그들에게 하는 서신에는 그들이 전하는 예수 그리스도 하나님에 대한 경배의 기도가 들어가는 것이 더 적절할 수 있다는 거죠 그래서 여러분 우리 기도를 생각해 볼때 예수님이 기도를 가르칠 때 자기를 따르는 제자들이 드리는 기도와 그리고 그렇지 않는 이방인들의 기도는 다르다 이런 말씀을 종종 대조하면서 하신 말씀이 있습니다. 너희는 이방인들처럼 기도하지 마라 이런 말씀을 하신 적도 있습니다. 무엇을 먹을까? 마실까? 입을까? 염려하여 그는 이방인들이 구하는 것이야 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 뭐 이런 식으로 구별을 하셨죠. 뭐 그렇다시 우리 믿는 우리들이 우리의 필요를 구하는 것이 그러면 잘못됐느냐 그런 건 아닙니다. 주기도문의 일용화 양식을 주옵소서기도하했기 때문에 우리의 필요를 구하는 건 너무 당연하고 믿음의 고백이기도 합니다. 그러나 우리는 그게 주류가 아닙니다. 그게 우리 전부의 기도에 중요한 것이 될 수가 없는 것입니다. 이방인들은 자기 필요 자기 자신의 어떤 원하는 소원 이런 것들이 중요한 기도의 이유요 목적이죠 그래서 그 대상이 누구냐 그 대상을 향한 뭔가는 필요 없는 겁니다 이해할 수 없는 주문들만 외우는 거죠 길게 중언부원하지 말라고 이방인들은 그렇게 한다고 말했습니다 그러나 우리의 기도는 우리의 기도를 듣는 그 대상을 향한 고백들이 있다는 점에서 이방인의 기도와 가장 큰 차이 중에 하나라고 말할 수 있습니다. 그래서 그렇죠? 믿음이 아예 없을 때는 그런 것만 구하죠. 교회 나와도, 아직도 예수안 믿는 분들은 교회 나와도 자기 피로만을, 문제만을 놓고 기도할 겁니다. 그리고 믿음이 어릴 때는 당연히 이제 그런 것들을 많이 기도하겠죠. 근데 믿음이 사람 어떻게 되겠습니까? 기도를 들으신 하나님이 어떤 분이 알기 시작하면 어떻게 되겠습니까? 그 하나님에 대한 사랑 고백과 신뢰 고백과 그분을 높이는 기도들을 자연히 하게 될 것입니다. 그러므로 기도는, 기도의 정상은 경배 기도로 가는 것입니다. 기도의 마지막 절정은 이제 경배하는 하나님 그분을 높이는 고백의 기도를 가는 것입니다. 그러므로 이방인의 길은, 이방인의 기도는 아직도 길을 찾지 못하고 헤매는 기도입니다. 그리고 믿음이 어린 사람들의 기도는 깊은 기도의 바다에 들어가지 못하고 그 물가에서 물장구 치는 정도의 기도라 이렇게 볼수 있는 거죠. 어떻게 하면 경배의 기도 같은 깊은 기도의 바다에 들어갈 수 있을까? 결정적인 전환점 내지 가속도를 붙게 하는 것은 우리가 받은 구원이 얼마나 놀라운 구원인지를 아는 것입니다 즉 경배기도라는 것은 복음이 나은 기도다 이렇게 말할 수 있습니다 오늘 우리가 읽었던 본문의 이 기도 경배기도가 의 어떻게 나왔는지를 본문 문맥으로 봐도요 거기 명백하게 드러나는데요 이 구절 앞에 보면 바울이 디모델를 향한 겉면이 나옵니다 그 겉면의 내용은 믿음의 선한 싸움을 싸워라 라는 겉면이었습니다 그리고 오늘 경배기도 이후에 보면 부환자들 즉돈 많은 사람들을 향한 경고 내지 겉면의 내용이 나옵니다 그러니까 이 겉면들을 보면 경배기도가 나올 만한 분위기가 아닙니다 선한 싸움을 싸워? 그 다음에 부환자들 너무 돈에 욕심 내지 말고 선한 일에 잘 써야 돼? 이런 분위기 속에서 경배기도가 나온다는 게좀 어색하지 않겠습니까? 왜이 기도가 나왔나 보면 14절부터 특별히 좀 먼저 본다면 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 험도 없고 책망받을 것도 없이 이 명령을 지키라 기약이 이러면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 그 다음에 이제 경배기도가 나왔거든요 경배기도가 나오기 전에 바울이 지금 무슨 말이냐면 선한 싸움을 싸워야 돼 예수님 재림할 때까지, 때가 되면 하나님께서 예수님을 나타나게 하셔서 재림하게 하실 것이야. 이 건면을 하면서, 이 건면을 살아야 될 이유를 재림을 이야기하기 시작하셨어요. 그래서 갑자기 경배 기도가 나왔다는 거죠. 왜 재림에 대한 대한 어떤 이것을 이야기하는 순간에 경배 기도를 갑자기 했느냐 하는 것은 예수 그리스도가 가져온 구원과 그 구원의 완성이 예수님 재림으로 완성되는 것이 아니냐? 완성되는 것이 아니니까 그러니까 예수께서 주신 구원과 그 구원이 완성되는 그 때를 바울이 지금 생각하는 순간, 도무 가슴이 벅차오는 거죠. 재림하실 예수님 그때 비로소 우리에게 주고자 하는 그 구원이 완성되는 그때를 생각해 보니까 너무 감격이 서러워서 하나님은 복되시고 유일하신 주권자이시며 만왕의 왕이시며 만주의 주시오 오직 그에게만 죽지 않냐함이 있고 가까이 가지 못할 빛을 가하시고 어떤 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 이시니 그에게 종기와 영원한 권능을 졸릴지하다 아멘! 이렇게 했습니다. 바울의 이런 태도는 로마서도 보면 잘 나타납니다 로마서는 1장부터 11장까지가 일종의 이론입니다 구원에 대한 이론 우리가 어떤 구원을 어떻게 받았는지에 대한 구원에 대한 바울의 일종의 이론적인 설명이었습니다 교리적인 거죠 그리고 12장부터 마지막 16장까지는 그렇게 구원받은 우리들이 어떻게 살아야 되는가? 라는 생활편에 대한 이야기입니다. 11장을 끝내면서 예수님 우리가정 구원이 무엇인지 끝내면서 그 끝남을 이렇게 바울는이야기했습니다 로마서 11장 33절부터 보면 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐 이는 마무리 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 그에게 영광이 세세히 있을지어다 아멘 방금 우리 불렀던 찬양 첫 산상과 이렇게 서 나온 거죠 구원과 관련했을 때 경배하는 기도가 이어졌다는 것도 역시 여기서도 마찬가지였습니다. 그러면 그 구원이 완성되어서 살게 될 천국에서의 삶을 미리 이렇게 보여 주는 예언적인 책이 이제 요한 계시록이잖아요. 요한 계시록 가 보면 이 구원과 그리고 이 경배가 같이 있다는 것을 알수 있습니다. 계시록 5장에 보면 4장로 네 20장로가 새로운 노래로 이렇게 불러요 주님께서는 그 두루마리를 받으시고 예수님을 말합니다 봉인을 떼실 자격이 있습니다 주님은 죽임을 당하시고 주님의 피로 모든 종족과 언어와 백성과 민족 가운데서 사람들을 사서 하나님께 드리셨습니다 주님께서 그들을 우리 하나님 앞에서 나라가 되게 하시고 제사장으로 삼으셨습니다 그래서 그들은 땅을 다스릴 것입니다 어린 양 예수님의 피로 구원받은 그 성도들, 저와 여러분들에 대해서 우리가 다스리게 될 거다 주와 같이 이런 놀라운 그 이루어진 구원의 때의 모습을 이렇게 설명했습니다 그 다음 이어서 그 보좌와 생물들과 장로들을 둘러싼 수많은 천사들이 찬양을 합니다 그들, 그들의 엄청 또 들었습니다 그들의 수는 수천, 수만이었습니다 그들은 큰 소리로 중임을 당하신 어린양은 권세와 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬양을 받으시기에 합당하십니다 하고 외치고 있었습니다. 존귀, 찬양, 영광 이런 표현은 오늘 본문에 나왔지만 이거는 아주 초대교회의 경배기도에 빠지지 않는 용어들 중에 하나입니다. 천사들도 이렇게 했죠. 그 다음에 이제 만물들이 찬양합니다. 나는 또 하늘과 땅 위와 땅 아래와 바다에 있는 모든 피조물과 또 그들 가운데 있는 만물이 이런 말로 외치는 소리를 들었습니다 보좌에 앉으신 분과 어린 양께서는 찬양과 존귀와 영광과 권능을 영억무궁하도록 받으십시오 그러자 내 생물은 아멘 하고 장로들은 엎드려서 경배하였습니다 그래서 경배의 기도는 구원받은 사람이 드리는 기도입니다 이방인의 기도와 다른 또또한 차이가 나는 기도죠 피로를 위한 기도는 같이 섞여 있습니다 그러나 경배 기도는 찬양의 기도는 진짜 구원받은 사람만이 하실 수 있는 기도라고 할수 있습니다 그러면 왜 구원한 그 사건이 하나님을 경배하는 기도를 드릴 수 있게 만드는 이유가 뭔가 왜 구원의 사건이 하나님을 경배하는 기도로 드리게 하는가 하는 것을 우리가 이해할 필요가 있습니다 그 이유는 하나님 우리를 구원하기 위해서 하신 그 구원의 사건 거기에 하나님이 어떤 분인지를 가장 정나라하고 분명하고 충만하게 드러내셨기 때문에 그렇습니다 하나님을 경배하려면 하나님을 알아야 되는 것이지 않습니까? 그런데 하나님의 자기 계시 하나님이 자기를 드러내는 그것이 어디에 폭탄으로 친다면 완전히 쏟아부은 하나님 자기 자신을 드러낸 계시에 충만함 하나님 완전히 드러낸 당신이 어떤 존재인지를 확 드러낸 사건은 하나님 당신이 오신 사람은 오신 성육신과 그분이 죽으시고 죽었다가 사흘 만에 부활하신 그 엄청난 사건을 통해서 하나님이 공개된 겁니다 그리고 믿는 우리들에게 그 사건만큼 그때만큼 하나님을 클리어하게 풍성하게 정확하게 그렇게 알게 된 데는 없는 거죠 그래서 하나님이 누군지를 알기 때문에 하는 경배는 그 하나님이 누군지가 확연하게 드러난 구원의 사건과 떼려야 될 수가 없는 관계가 있는 깊은 구원의 학생들이 감격이 있어야 경배가 나오는 겁니다 그냥그 교리로 와 있고 수학 공식처럼 들어가 있는 사람들은 경배 기도를 할수 없습니다 자기 피로를 위한 기도를 많이 할수 있지만 속에 있는 걸 나오게 마했는데 하나님에 대한 구원의 감격이 없는 사람은 자기 급하니까 자기 급한 기도는 하지만 그분에 대한 사랑과 애정에서 나오는 경배 기도를 할 수가 없는 겁니다 구원과 경배기도는 밀접한 관련이 있고 왜 그러냐면 그 구원의 사건에 하나님이 누군지가 완전히 공개되었기 때문에 개시되었기 때문에 그런 것입니다 여러분 토요일에 전도를 하다 보면 무슬림분들을 만날 때 삼위일체에 대해서 설명하지 않을 수 없는 때가 있습니다 삼일체를 설명하지 않을 수가 없을 때가 있습니다 왜냐하면 그분들은 예수님을 선지자 중에 한 명으로 말하지 우리가 믿듯이 하나님의 아들 혹은 동등하신 하나님과 동등한 아들로서 그렇게 그들이 믿지 않지 않습니까? 그들이 믿는 예수와 우리가 믿는 예수는 다르지 않습니까? 이름만 같을 뿐이지 내용이 다른 거니까 다른 예수를 믿고 있는 거 아닙니까? 그러면 우리가 믿는 예수를 그들이 받아들이게 하려면 삼일체를 설명하지 않을 수밖에 없는 거죠 물론 뭐 구원의 행위구원이냐 은혜 구원이냐의 차이가 너무 명백하니까 그들은 두려움에, 알라의 두려움에 복종, 이게 이슬람이라는 말자가 복종 아닙니까? 복종하는 존재기 때문에 사랑의 하나님이라는 개념이 없기 때문에 그들에게 신개념에는 우리의 자기 아들을 내어놓으신 어, 우리를 구원하기 위해서 자기 아들을 내어놓은 은혜 복음을 전하는 것은 무슬림에게 강력한 어, 메시지입니다 그래서 그거는 우리는 반드시 어떤 시로든지 전하는 거죠 아, 그래서 뭐 예를 들면 좀 젠틀한 무슬림이면 당신들이 말하는 예수를 선지자 중한 명이라고 믿는 건 나도 알고 있다 많이 들었다 어, 그런데 내가 믿는 성경이 말하는 예수를 나는 좀 나누고 싶다 한번 들어주겠냐고 이렇게 하면서 그러면 서 행위구원과 은혜구원을 비교하면서 설명하는 거죠 그러면서 저는 개인적으로 제가 내가 일등한 지금까지 세상을 살아보니까 착한 가르침을 많이 안다고 해서 하나님의 계명을 많이 안다고 해서 꼭 지켜지는 건 아니더라 이런 이야기를 해요 제 가족 이야기도 해요 가족이 많이 있지만 사랑하는 가족이지만 사랑이 힘들 때가 있더라 너도 그렇지 않느냐고 우리 약하고 계명을 알아도 해야 되는 줄 알면서도 못 지킬 때가 참 많다 그래서 나는 어떤 선지자 같은 계명을 주는 존재가 아니라 나를, 나로 를나 하여금 이 계명도 살게 하는 나는 구세주가 필요하더라 기독교 예수는 구세주다 우리 예수 십자에 돌아가셨고 하나님은 자기 아들을 죽게 해서 우리 죄도 용서하시고 이제는 죄 짓지 않고 계명도 살수 있도록 만든 것이 우리 기독교 복음이다 구원의 선물이다 이런 식으로 이제 우리의 복음을 완전하게 차이나는 복음을 감동스럽게 전하는 거죠 얼마나 이언가 하나님의 사랑을 받아들이면 된다 이런 이야기를 해요. 근데 그와 별도로 이제 또 이야기해 줄실 계시는 삼일체죠. 이거는 이제 논쟁적인 부분이긴 하지만 어, 하나님이 삼일체 하나님이라는 거죠. 아버지, 아들, 성령으로 원래부터 구별되어 계셨죠. 계셨는데 하나님이라는 그 에센스, 본질 에 있어서는 똑같기 때문에 한 하나님이라고 이렇게 이야기를 해요. 혹은 뭐 연합으로 완전한 연합으로 계신 분으로서 한 하나님 이렇게 뭐설명 하기도 해요 아무튼 하나님이 원래 진짜 하나님, 참 하나님이 트루과시 삼일체 하나님이라는 것이 어떻게 우리가 아느냐는 거죠 진짜 하나님이 삼일체 하나님이라는 것을 우리가 어떻게 증명하느냐는 거죠 그걸 어떻게 아느냐는 거죠 삼일체 하나님이 진짜 하나님이라는 것을 어떻게 이야기할 수 있느냐는 거죠 근데 그때 저는 말하고 싶은 것은 어, 예수님의 제자들의 변화를 이야기해요 예수님의 제자들도 당신들처럼 일신론자였다 한 하나님을 믿었다 당신보다 더 지독했을 거다 그런데 예수님의 제자들은 주의시 클래식주의시였고 진짜 정통주의시였단 말이죠 그럼 정통 유대인들은 일신론자들인데 당신들처럼 딱한 하나님이라고만 믿는 사람인데 그 제자들이 쓴 서신이 살아있을 때쓴 사람들이 신약성경이니까 신약성경에 의하면 예수님을 하나님과 동등한 이꼴 동등한 분으로 신약성경 제자들은 그렇게 고백했고 믿었다 초대부터 그래서 그러면 그 주의시들은 당신들처럼 그렇게 믿는 주의시들은 어떻게 예수를 하나님의 아들일 뿐만 아니라 높, 물론 어떤 무슬림들은 하나님 아들 개념을 그냥 높은 존칭으로 쓴다 이렇게 말한 분도 있어요 모세도 하나님의 아들이라고 말했다 그처럼 선지자들도 하나님의 아들로 말했다 그 정도로 말하려고 하는 사람도 있어요 근데 그 정도 아니잖아요 왜냐하면 예수님은 그 정도였으면 예수님이 굳이 죽을 필요는없는데 하나님의 아들이라고 신성모독으로 죽었기 때문에 많은 구절을 보면 진짜 하나님과 동동된 개념으로 예수님 당신을 주장했고 제자들도 그렇게 믿고 서신에 기록했기 때문에 우리가 말하는 삼일체 교리를 담고 있는 주장들을 초대교회부터 했고 초대교 선도들을 믿었단 말이죠 그러면 예수님의 그 정통 유대인들도 그렇게 믿었는데 그들은 어떻게 믿었다고 생각하느냐? 그들은 어떻게 학습된 것도 아니고 이론적으로 설득할 부분도 아니고 당신들처럼 그럼 그들은 어떻게 예수를 아버지 하나님과 동등한 아들로서 그들이 믿었다고 생각하느냐 그들은 어떻게 변화되었다고 생각하느냐는 거죠 그들이 변화되었던 이유는 예수를 목격했기 때문이었다 예수님이 오셨고 그리고 수많은 기적을 행하셨고 그리고 실제로 죽었다가 예언한대로 3일만에 3일 부활하는 그 놀라운 현장을 목격하면서 경험적으로 자기가 가졌던 일신론그 생각들이 깨트려지고 3일째 하나님이 진짜 하나님이었구나라는 것을 발견했다는 거죠. 주의시들은 그러니까 3일째 하나님이라는 3일째 하나님이 참 하나님이라는 것이 어떻게 사람이 알게 됐느냐하면 전에 내려오는 전통의 가르침이 아니라 예수님을 통해서 그기 비로소 하나님이 공개된 것 때문에 아참 하나님은 삼일체 하나님을 계셨구나 하는 것이 예수님을 통해서 비로소 알려지게 되었고 예수님의 죽음과 부활을 직접 목격하고 나서 그것을 그 힘든 생각을 그 견해를 신에 대한 정의를 비로소 주의시들 제자들이 받아들이게 됩니다 그러니까 제가 무슨 말을 하고 싶었냐면 예수님을 통해서 하나님이 공개됐단 말이죠. 예수님을 통해서 하나님이 진짜 하나님이 아주 확연하게 예수님을 통해서 드러나게 되었다는 것이에요. 그러니까 예수를 바로 알게 될때 하나님을 바르게 알 수밖에 없고 정확한 하나님, 풍성한 하나님을 알게 되기 때문에 예수를 믿는 믿음은 정확하게 하나님을 알기 때문에 드릴 수 있는 경배 기도를 드릴 수 있는 것이 되는 것이에요 3일째 하나님이 참 하나님은 어떻게 할수 있지? 예수님을 통해서 비로소 살게 된 거죠 주의시들도 그리고 우리, 우리에게 그래서 우리가 만들어낸 게 아니라 예수님이 하나님 아들이 직접 오셔서 참 하나님은 3일째 하나님이야 라고 가르쳐준 거죠 죽었다가 부활한 라란 생각지 못한 기적을 통해서 그 주의시들도 그걸 보면서 그러면 삼일차 하나님이란 말인가, 하나님은? 몰랐는데? 구약을 보니까, 아, 그런 것이었군. 이제야 뿌리, 허리했던 하나님에 대한 신개념이 확연하게 예수님을 통해서 공개되었고, 알려지고, 그들이 받아들이게 되어버렸다는 거죠. 그래서 예수님을, 예수님의 존재는, 이 땅에 계신 예수님, 계셨다가 그 예수님, 그 구원을 이루기 오셨던 그 예수님의 삶은, 하나님을 완전히 드러낸 물론 그 외에도 하나님의 모습이 많겠지만 아주 중요한 하나님의 하나님 되심을 예수님을 통해서 세상에 알려지게 되고 드러나게 되고 믿어지게 되었다는 것입니다 그런 점을 볼 때에 예수 그리스도를 통해 이루어진 그 구원의 사건이 왜 경배의 기도와 연결될 수밖에 없나 하는 것을 이렇게 우리가 알수 있습니다 그렇기 때문에 우리가 예수 믿고 나서 신앙생활하면서 갖는 수많은 고민과 딜레마와 어떤 갈등의 제일 중요한 원인은 예수 그리스도를 몰라서 그래요 예수 그리스를 모른다는 것은 예수 그리스도를 통해 드러난, 드러내신 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 예수 그리스도에 드러난 하나님이 어떤 분인지 예수 그리스도를 통해서 비로소 자기를 떠난 인류에게 확연하게 드러낸 구약부터 애매모하게 보였던 것들이 확연하게 완전히 개시가 환하게 드러난 거죠 그래서 그런, 그런 의미로 예수 그리스도를 통해서 비로소 우리에게 주어지고 공개되고 알려진 그것에 대한 이해가 부족하니까 그것에 대해서 알지 못하고 그것을 잘 믿지 못하고 또 그것을 자기 삶에 적용을 시키지 못하고 있기 때문에 크리찬으로서 마땅히 누릴 수 있는 풍성한 삶을 누리지 못하는 게 너무 많다는 거죠 죄를 어떻게 이기는가? 그것도 예수님을 깊이 알면 죄를 이겨낼 수 있어요 근데 예수를 모르니까 자기 힘으로 죄를 이기려고 그러는 거예요 성경에 자기 힘으로 죄를 이기라고 말하지 않아요 십자가 죽음이 어떻게 죄를 이기게 됐는지를 낱낱이 설명을 해요 어떻게 예수님 안에 죄를 이겨낼 수 있고 사람이 바뀌게 되는지 인격이 달라지는지 어떻게 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하는 삶을 살아갈 수 있는지 그것이 예수님 안에 다 설명이 돼 있다는 것이거든요 근데 그어그 진리를 예수님 안에 있는 그 복음의 능력을 잘 모르니까 예수 믿는 건 예수 믿는 거고 그 다음에 죄안지는건 내가 안지는 거고 그 다음에 열심히 그냥 사는 거고 이렇게 막 따로따로 따로 놀고 있는 거죠 예수님이 가져온 구원으로 우리가 어떻게 삶을 살아낼 수 있는가에 대한 그, 그 컨텐츠가 있는 거죠 그 보금이라는 게 이렇게 세터처럼 이렇게 잘 갖추어진 상품처럼 돼 있는 것이죠 그거 내용에 대해서 우리가 잘 모르고 그냥 피상적으로 아는 거죠 예수 믿으면 충원 간다 우리가 죄인이기 때문에 예수 믿으면 충원 간다 예수님 재림할 거다 끝! 그리고 죄안지 해야지 맞아 죄안지 해야 되겠어 나 착하게 살아야 되겠어 열심히 기도해야 되겠어 이런 식으로 단편적으로 그냥 알고 있는 거죠 예수 그리스도를 통해서 드러난 하나님은 누구신가? 그분이 가져온 구원은 무엇인가? 그 구원의 엄청난 그 파워풀하고 풍성한 은혜를 내가 어떻게 누릴 수 있는가? 주님이 뭐라고 말씀하셨나? 그 주님에 대해 설명한 제자들인 사도들은 신약성경을 통해서 어떻게 가르치고 있는가? 그것들을 알아가고 믿고 자기 삶에 적용하기 시작할 때 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하는 진짜 엄청난 혁명적인 삶을 살아낼 수 있고 경험할 수 있다는 거죠 그 모든 것이 예수 그리스도 통해서 나타나게 됐다 예수 그리스도 예수 그리스도 그분이 우리의 삶에 중요한 것입니다 그래서 우리 예수를 전하는 것입니다 여러 가지 모양으로 풍성하게 예수님이 가져오 해를 전하는 것입니다 그래서 진짜 우리가 받은 구원을 제대로 이해하고 자기 것이 된 사람 이 구원이 얼마나 놀라운 것을 알게 된 사람은 그가 드리는 주도적인 기도는 경배 기도입니다 필요한 것도 구하지만 그게 메인이 아닙니다 간절하게 구하고 진짜 엎드려서 구하지만 딱 맡기고 일어서서 그 다음에 하나님을 경비하고 노래하고 그분께 헌신하고 싶고 그분의 뜻대로 살고 싶고 주님이 나라를 위해서 정말 내 삶을 드리고 싶고 이런 기도가 꽉찬 기도를 드리게 되는 거죠 주기도문 같은 기도를 나의 기도가 어떤 기도인가? 나는 나의 기도는 어떤 기도들로 꽉 차있는지 돌아보십시오. 그것이 여러분과 주님 관계를 보여주는 것입니다. 그리고 그러면 내가 기도의 클라이막스고 결국은 천국에서 드리는 기도는 경배 기도인데 경배 기도로 나아가기 위해서 내게 무엇이 필요한가? 새로운 것이 필요한 게 아니라 이미 믿고 있는 예수 그리스도가 누군지를 알고 복음이 뭔지를 알고 그걸 위해서 교회에 나오는 겁니다. 그걸 위해서 성경 공부하는 것입니다. 그것 때문에 기도하는 것입니다. 그것 때문에 우리가 교제하는 것입니다. 그렇게 믿음의 해수가 열륜이 쌓여가기 시작할 때 우리는 이런 기도를 드린 사람이 될 것입니다. 세상과 완전히 차이나는 기도하는 사람들로 살게 될 것입니다. 여러분의 기도가 그런 기도로 나아가고 있음을 믿고 그렇게 더 나아가게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘